0: Herzlich willkommen bei Aktuelle Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Der Wandel der asiatisch-pazifischen Regionen unter dem Einfluss des Handelskonfliktes zwischen den USA und China, des vom Nationalen Politikforschungsinstituts und Taiwans Demokratie Stiftung veranstaltetem Forum. Dort trafen sich Wissenschaftler und Forscher taiwanischer Universitäten und Denkfabriken, die sich zu den Themen austauschten. Thematisiert wurden dabei die Auseinandersetzungen im Handelskrieg zwischen den USA und China unter Wettbewerb und der neue Wandel in der asiatisch-pazifischen Region. Im März 2018 machte US-Präsident Donald Trump von Absatz 301 des US-Handelsrechtsgebrauchs und verhängte gegen China wegen des Diebstahls geistigen Eigentums und von Handelsgeheimnissen Sanktionen. Die USA wehrten sich damit gegen den ihrer Meinung nach aggressiven sozialistischen Kapitalökonomismus chinesischer Prägung. Absatz 301 ermächtigt den Präsidenten, angemessene Aktionen zur Vergeltung zu veranlassen, um gegen jede Art von Handlungen, Politik oder Praktiken einer ausländischen Regierung vorzugehen, welche gegen internationale Handelsabkommen verstoßen oder ungerechtfertigt, unvernünftig und diskriminierend wirken und damit den Handel der USA einschränken. Die Vergeltungsmaßnahmen können dabei auf Zöllen beruhen, doch sind auch nicht Maßnahmen zugelassen. Bald sind zwei Jahre vergangen, seitdem diese ersten Schritte getroffen wurden. Seitdem hat sich eine Spirale in Gang gesetzt, welche die internationale Wirtschaft und Handel durchrüttelte und für zunehmende Planungsunsicherheit sorgte. Das Forum wurde vom Vorsitzenden des Nationalen Politikforschungsinstituts von Mao eröffnet. Wenn man sich die Länder USA und China mit ihren großen Flächen anschaut, sieht es wie ein historischer Präzedenzfall aus, der nur schwer zu vermeiden ist. Waren die USA seit dem 20. Jahrhundert die führende Kraft und verstärkten dies noch nach den Kriegen, entwickelte sich in den letzten 20 Jahren Chinas Wirtschaft und wurde zur zweitstärksten der Welt. Zudem entwickelte die neue Führungsschicht Chinas eine neue globale Strategie und stuft auch die amerikanische Politik anders ein. Mit dieser neuen Haltung tritt man nun deutlich zuversichtlicher auf. Manche Leute empfinden China als relativ aggressiv. China wurde damit zu einem Herausforderer des US-amerikanischen Status. Diese beiden großen Länder treten nun in einen Wettbewerb, wobei es manchmal auch zu unfreundlichen Bedingungen kommt. Dies wirkt sich natürlich auch auf die anderen Länder aus. Besonders betroffen sind davon die Länder im asiatisch-pazifischen Raum. Der Rahmen der jetzigen Handelsgespräche zwischen China und den USA ist von einer schmaleren Ausführung. Es geht dabei um die erste Phase eines Abkommens mit relativ einfachen Inhalten. Die sensibelsten Bereiche allerdings können nach unserem Verständnis darin nicht übernommen werden. Ort und Zeit der Unterzeichnung wurden bisher noch nicht erwähnt. Sollte das Abkommen nicht vor dem 15. Dezember unterzeichnet werden oder es zu keiner Aufschiebung der Strafzölle kommen, würden die Erhöhungen auf die gegenwärtig bestehenden Zölle sich auf ein Handelsvolumen von 200 Milliarden US-Dollar beziehen. Dies würde die Situation nochmal deutlich verschlimmern. Die USA fordern in diesem Handelsstreit mehr Gerechtigkeit, mehr Öffnung, einen offeneren Wettbewerb. Sollten diese Wirtschaftsangelegenheiten nicht behoben werden, dürft sie uns noch sehr lange beschäftigen. Zwar ist das Abkommen noch nicht unterzeichnet, da sollten wir darauf achten, dass die schon seit mehr als einem Jahr schwelenden Anliegen keine weiteren Konflikte auslösen, also ZTE, Huawei und so weiter. Die USA hat bereits eine schwarze Liste für chinesische Unternehmen, die auf den amerikanischen Markt wollen, eingeführt, die überprüft werden. Etliche Berichte von ostasiatischem technischem Personal, die eine Green Card bekommen und oft auch in sensitiven Bereichen tätig sind, gibt es. Sobald jemand aus China kommt und auch noch häufig, wird dies nicht mehr akzeptiert. Ähnliches findet man jetzt auch an den berühmten Universitäten in den polytechnischen Fächern, die keine chinesischen Studenten mehr aufnehmen. Der sich aus dem Handel ergebende Widerstand hält jetzt Einzug in den technisch-wissenschaftlichen Bereich, wird immer umfassender, betrifft auch den Finanzbereich und wirkt sich auch auf die nach China kommenden Investoren aus, dem Ausland aus, als auch auf die bereits in China Investitionen getätigt habenen Ausländer, die jetzt vor dem Problem des Rückzugs aus China stehen. In
1: China.
0: Darsten Chiu, Vizedirektor der Abteilung für Wirtschaftsprognosen am Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, TEER, ging auf den Handelskrieg und die Auswirkungen auf die transnationalen Lieferketten ein. Einige die Weltwirtschaft betreffende Zahlen, die unter dem Handelskrieg leiden. Im Jahr 2019 belief sich das globale Wirtschaftsvolumen auf 88 Billionen US-Dollar, wobei der US-Markt mit einem Volumen von 21,5 Billionen US-Dollar weltweit der größte ist. Die USA sind darin der größte Nachfrager und versuchen daher auch die Anbieterseite zu beeinflussen. Wenn wir einen Blick auf die Struktur der Wachstumsprognosen der Welt für dieses und nächstes Jahr werfen, so stellen wir fest, dass die Prognosen alle rückläufig sind. Hauptgrund für diesen Rückgang ist der sinkende Welthandel, der von dem anhaltenden Handelskrieg ausgelöst wird. So hat der IMF noch im Juli ein Wachstum des Welthandels um 2,5 Prozent prognostiziert. Im Oktober waren das nur noch 1,1 Prozent. Trumps wichtigstes Ziel ist es, noch mehr Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, welches für einen Wahlsieg sehr hilfreich wäre. Die momentane Arbeitslosenquote in den USA von 3,5 Prozent ist die niedrigste seit 50 Jahren und für Trump gegenwärtig das bisher beste Ergebnis, wobei man gespannt sein darf, wie er das in der Zukunft halten will. Schaut man sich die wichtigsten Ökonomien der Welt an, die USA, Japan, China und Europa, sind wegen der Nachfragezyklen nun die Verbraucherpreise rückläufig. China ist eine Ausnahme, dort gibt es einen Nachholbedarf. Zudem werden die Preise von den Schweinefleischpreisen stark beeinflusst. Seit dem Frühjahr diesen Jahres hat zudem der FED-Vorsitzende Powell mit der Rekalibrierung begonnen. Doch was soll da rekalibriert werden? Es handelt sich dabei um die Zinsdifferenzen zu anderen Zentralbanken. Dem US-Dollar tut dies nicht weh, er ist nach wie vor stark, da die Unterschiede weiter groß sind. Trump ist über den hohen Dollarkurs für die Exporte nicht sehr begeistert. Er fragt daher manchmal, wer eigentlich sein Feind sei. Ist es der Fed-Vorsitzende Powell oder ist es Xi Jinping? Doch was will Trump eigentlich? Sein wichtigstes Ziel ist es, wie er schon im Wahlkampf 2016 angekündigt hatte, die Jobs aus China zurück in die USA zu bringen. Trump wirft China vor, ohne Rücksicht auf die Umwelt, Profite zu erwirtschaften, weiter Missbrauch von Arbeitskräften wie sklavenähnliche Bedingungen oder Kinderarbeit, Währungsmanipulation und Produktpiraterie bzw. die Verletzung von Patentrechten, Copyrights, Handelsmarken und die Aneignung von Handelsgeheimnissen Dritter. Dies alles habe zu einem Jobabbau in den USA geführt. Sein Gegner ist allerdings nicht nur China, sondern alle weltweiten Handelspartner. China spielt dabei nur die Hauptrolle. Gegenüber dem Reich der Mitte verbucht man nämlich ein Handelsdefizit von mehr als 400 Milliarden US-Dollar. Für die USA hat er sich zu einem Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent entschlossen, was allerdings angesichts des großen Wirtschaftsraumes in den USA nicht einfach erscheint geplant ist, die Binnennachfrage in den USA selbst zu decken. Sollte dies erreicht werden, dann müsste die Wirtschaft um 8,4% wachsen. So viel für heute aus Aktuellem aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche.